0: Amigos aficionados al Rey de los Deportes, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de confianza, Clubhouse LMB. Clubhouse ya con la temporada avanzada, bastante avanzada, y Clubhouse también con una sorpresa. El día de hoy nos acompaña Gabriel Medina, director deportivo del LMB y anteriormente conductor de esta emisión. Así que estamos de manteles largos por la sorpresiva y grata eh, eh, anuncio de tener a Gabriel Medina en este Clubhouse LMB. Eh, saludo, mientras tanto, a mi compañero y amigo Carlos Flores. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarles.
1: Bienvenidos, es el programa la Mexicana de Béisbol. Y efectivamente, esta semana, el día de mañana, la serie días que arranca Mexicana de Béisbol, estaremos llegando a la mitad, a la mitad del calendario pactado a 66 juegos por bando. Y hay mucha información, Varios temas que vamos a compartir con ustedes y que vamos a analizar con todos ustedes para que se animen a participar
0: y escriban aquí abajo en la cajita de comentarios. Quédense con nosotros. Gabriel, qué milagro, qué sorpresa tenerte por acá.
2: ¿Qué tal Beto? Eh, lo que me sorprende es que digas que es un placer, te, te lo agradezco enormemente y qué gusto estar compartiendo mm -hmm. con Charly y con todos nuestros amigos. Bien, dicen que ya estamos eh, prácticamente a mitad del camino en este rol ajustado a 66 juegos por eh, cada uno de los clubes. Eh, hay mucho que analizar, mucho que platicar. Eh, desde ahora les pongo sobre la mesa una de las series que a mí me parecen muy atractivas por lo que ha sido el arranque del calendario. Los algodoneros de Unión Laguna se meten en la perla tapatía para enfrentar a los mariachis de Guadalajara. Vamos a ver de qué están hechos los algodoneros de Unión Laguna que han tenido un gran arranque, han rubricado... Una primera mitad de muy buena, apretando el standing junto con Saltillo, junto con los tecolotes de los dos laredos. Me parece que es de las series más atractivas, insisto, Laguna en contra de Guadalajara.
0: Por supuesto, ya estaremos platicando de los líderes individuales, de los movimientos, que por cierto, hace unos minutos se dio un movimiento bastante eh, fuerte dentro de los Leones de Yucatán. Estamos platicando también de ese movimiento. Eh, los líderes individuales, por supuesto, los standings, las mejores series que arrancarán a partir de mañana, pero antes me gustaría arrancar y cantar el play ball de este programa a Carlos Gabriel, con el tema de la selección mexicana de béisbol, que justamente eh, tuvo dos juegos de exhibición, primero frente a su similar de la República Dominicana, después contra Venezuela, eh, el primero se perdió por amplio margen, el segundo se ganó muy emocionante en el último inning, dejaron eh, tendidos en el terreno de juego al equipo venezolano con un figi de Jason Atondo justamente pegado a la raya de la tercera base. Así que bueno, final feliz en el estadio Alfredo Jarpelú con la victoria 4-3 de la selección de México frente a Venezuela. Pero lo más importante, Carlos Gabriel, es que se marcó el debut de Benjamín Gil como manager de la selección mexicana de béisbol eh, lo que percibimos dentro del ambiente del clubhouse eh, es que es un tipo serio, carismático, pero sobre todo con una pasta de liderazgo bastante importante, eh, un manager que ha ganado ya títulos en la Liga Mexicana del Pacífico con los Tomateros de Culiacán, que tiene experiencia en series del Caribe eh, y que bueno, pues ahora está dando la gran sorpresa en la LMB, manteniendo como líderes en la fuerte zona norte a los Mariachis. Creo que a estas alturas de la temporada nadie se hubiera imaginado que los mariachis serían los líderes en solitario de la zona norte. Eh, Carlos Gabriel, ¿cuáles son sus primeras impresiones de esta nueva era de la selección de béisbol con Benjamín Gil al frente del equipo nacional?
1: Adelante, Charlie. Gracias, me parece que... Pues Ha sido un atino el nombrar a Benjamín como dirigente de la selección mexicana de béisbol, es un tipo triunfador, es un ganador en el béisbol país, lo ha demostrado con hechos, con facts, eso no no, 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 no son especulaciones ni, ni a discutir. Benjamín Gil ha ganado títulos en el béisbol de nuestro país, creo que en estos momentos era la persona indicada para eh, encabezar a la selección mexicana. Eh, fueron dos ejercicios muy interesantes para que él esté observando a los peloteros, esté evaluando a las piezas, que a final de cuentas va a conformar equipo titular que estará representando a México pues ya, en unos cuantos días allá en Tokio, en la justa olímpica y creo que lo que vimos este fin de semana quienes estuvieron allá en el estadio Alfredo Harpelú, en la capital del país, fue muy interesante porque hay varias piezas que creo han alzado la mano y que han dicho con argumentos por lo que han estado haciendo en esta campaña Liga Mexicana, que están listos para representar a México. Y yo voy al nombre de Adrián González. Tan señalado, tan comentado, el tema del Titán, pues el Titán volvió a cuadrangular en el momento exacto, está siendo de los mejores bateadores hoy día en el béisbol del Cana. Adrián, creo que... Está argumentando de sobra su inclusión en el equipo mexicano. Es un pelotero líder, es un pelotero que tiene experiencia necesaria más allá de que tuvo en grandes ligas de enfrentar duelos internacionales. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque eso da obviamente fondo, sustento en momentos claves, en este tipo de competencias cortas. La participación de México será efímera pero tendrá que ser contundente y un pelotero como Adrián creo que va a ayudar mucho al club caos y al desarrollo de la selección mexicana de béisbol. El titán volvió a responder y creo que volvió a callar bocas como lo tiene que hacer un pelotero jugando ahí en el terreno de juego y demostrando cómo, pateando, fildeando y haciendo bien las cosas. Sí, yo coincido
2: con ustedes dos en el primer rubro, en el tema de liderazgo que tiene Benjamín Gil, un hombre que sabe unir, digamos, que todas las piezas del rompecabezas en el clubhouse, un tipo respetado, con mucho carisma, como bien apunta Beto Guadarrama, un hombre que procura al pelotero que esté cómodo, que esté a gusto, que haya justamente esta, pues, buena vibra al interior del vestuario, así lo vimos en el clubhouse en la Ciudad de México, particularmente recordarán los temas que arrastraban Juan Pablo Ramas y el propio Benjamín, derivados de la Liga Mexicana del Pacífico en fin, la pasión que siempre es sana porque da un hilo conductor para la discusión para la polémica, le da sabor a, a ciertas cosas y en ese sentido eh, fue muy grato ver tanto a Oramas como a Benjamín con eh, una sonrisa los dos, eh, la verdad es que lo, lo, lo llevaron eh, eh, por el buen camino, este, este tema que arrastraban de, del invierno y que pues ahora se notó
0: justamente claro. una muy
2: buena sinergia, sí Beto.
0: Llegaron, Gabriel, llegaron Oramas y, y, y Benji Gil abrazados a la conferencia de prensa.
2: Ah, mira, pues eso, eso dice mucho. Abrazados eh, mira, y les dijeron... A manera de broma te puedo decir, Beto, que eh, para el segundo juego que abrió Juan Pablo, Benjamín eh, y todo el mundo sa sabían que nada más iba por dos entradas o tres entradas a lo mucho. Y, y Benjamín, una vez que brinca el terreno de juego a Juan Pablo, le dice hey. ...lo de las dos o tres entradas es una broma... ...necesito que me des cinco o seis... ...y después de que retiró la primera entrada... ...regresa al dog out Juan Pablo y le dice... Eh, ...Benjamín, bueno, ya nada más te faltan cuatro... ...te estoy pidiendo cinco... ...y entonces eh, creo que eso habla mucho de... ...de, de esa buena química que hay al, al interior del equipo mexicano... ...lo de Adrián González eh, y dicho por el propio Benjamín Gil... ...me parece que es una pieza que hay que considerar... ...y que en su justa medida... En su momento se deberá determinar Si hace o no el equipo olímpico Pero Benjamín contaría ahí con otro Coach más, la valía de Adrián no solamente está en el aporte Que da en el terreno de juego Sino también con la cabeza Es un tipo muy cerebral Me, me di la oportunidad de verlo En la jaula de bateo previo al segundo juego Contra México, un hombre que estudia a la perfección la parte técnica, eh, en una conversación muy estrecha con Martín Arzate, de dónde quería la pelota, cómo iba a hacer los ajustes con el swing, eh, la verdad es que yo creo que es oro molido ver a, en práctica de bateo eh, así con esa cercanía Adrián González, teniendo detrás de él en la jaula al propio Benjamín Gil, que en su ADN ganador también habrá que decir que como pelotero brilló en aquella Serie Mundial de 2002, ustedes lo recordarán, bateó muy bien en contra de los gigantes de, de San Francisco, y únicamente, y con esto cierro mi comentario Beto, pues habrá que seguir muy de cerca cuáles son las elecciones del cuerpo técnico, es decir, este cuerpo técnico de la selección, a quienes va a elegir, en el corte de lista, que tendrá que ser a finales de este mes, en una reducción de 106 a 50 peloteros, para posteriormente conocer a los 24 peloteros que estarán eh, en Tokio en los Juegos Olímpicos, pero, pero ahí únicamente quiero decirle a nuestros amigos quiénes conforman en este momento el cuerpo técnico de la selección, hay muchas personalidades, mucho conocimiento y buen ambiente, José Silva, que lo recordarán a la torre jugando en eh, grandes ligas, un tipo que, ahora que tuve la oportunidad de platicar con él en otra tesitura mucho más técnica, tiene un amplio conocimiento eh, de los lanzadores. A, a su mano izquierda estaba Noé Muñoz, otro mexicano que en su momento alcanzó las grandes ligas y que por la posición que él jugó como receptor, pues es eh, un abanico de conocimiento lo que, lo que tiene ahí a su lado Benjamín Gil. Luego nos vamos con un hombre que es muy cerebral, muy técnico, que todo anota, que, que cualquier detalle lo tiene por escrito, Héctor Estrada, hermano de otra figura legendaria del béisbol mexicano como Francisco Paquín Estrada, Héctor es un tipo muy inteligente, muy claro de ideas y que aporta mucho durante las juntas. Y luego una persona que me parece icónica y que lo hemos platicado, Carlos Beto Martín Arzate, creo que en este momento no hay alguien mejor para dirigir el tráfico por el rumbo de tercera que Martín Arzate, y que además es el hilo conductor de la selección mexicana de la actualidad, es decir, de las personas que se encuentran actualmente desde las eh, primeras giras a Japón, es un hombre que ha estado muy cerca del proceso con la selección mexicana, y, y bueno me, me gusta cómo quedó configurado el cuerpo de coaches de la selección la química que hay y el conocimiento
0: que tiene por supuesto gran explicación Gabriel para no únicamente conocer a Benjamín Gil que es la cabeza eh, de la selección a nivel deportivo sino también a todo eh, el cuerpo técnico que rodea estos esfuerzos y agregaría eh, eh, también a Cindy Bernal la trainer de los, de los mariachis que ha hecho un trabajo extraordinario y por supuesto a, a Nico Castillo, ¿no? Que como que como Bad Boy, eh, bueno pues también tiene amplia experiencia en, en, el, en, el, en el béisbol, ¿no? Pero bueno, un cuerpo técnico muy muy completo, Gabriel Carlos y esta semana eh, justamente se realiza el proolímpico que definirá al último calificado para Tokio ahora 2021, tres selecciones nacionales: República Dominicana, Venezuela y los Países Bajos disputarán la última plaza olímpica, desde mi punto de vista, y por lo visto, en los juegos de, de, de exhibición, por eh, los nombres que conforman estas tres selecciones me parece que República Dominicana salta a los diamantes del estadio de hermano Cerdán de Puebla, como la gran favorita para llevarse la última contraseña olímpica. Ahora, hay que ser muy claros, eh, eh, Venezuela no presentó ayer eh, eh, de alguna forma al, al roster final que participará en el Olímpico, faltaron varios jugadores, entonces creo que también veremos otra cara de Venezuela eh, destacar que ayer el picheo eh, eh, en eh, los relevos que hicieron eh, el, 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 el manager Alguacil el de Venezuela fue bastante destacado pero aún así me inclino por República Dominicana, liderados por Melky Cabrera y por Julio Rodríguez, prospecto número tres de las grandes, cinco perdón, prospecto número cinco de las grandes ligas, eh, como, como favoritos para llevarse la última contraseña eh, olímpica como ven Carlos Gabriel ya la competencia olímpica los Juegos Olímpicos, estos cinco rivales que ya tiene definidos México, Estados Unidos Corea, eh, eh, Japón Israel, eh, evidentemente la inclusión de México y este último boleto que disputan Dominicana, Venezuela y Países Bajos.
1: Falta un boleto, un boleto efectivamente que se arranca el día de mañana en el Tordán de Puebla. Yo que Dominicana es el gran favorito, Dominicana es una potencia del béisbol, también es una potencia del béisbol. Países Bajos, a ver si tiene el equipo suficiente necesario para pelearle a estos dos monstruos del área del Caribe. Vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, el día de mañana es la primera jornada de actividades en el Cerdán, Venezuela contra República Dominicana, el miércoles enfrenta a Venezuela ante Holanda, el jueves República Dominicana contra pa Países Bajos es el nombre correcto para eh, mencionar a esta sección. El viernes será el juego por el segundo lugar, sábado, será el juego por el campeonato o por el primer lugar donde estaremos conociendo al último invitado a Tokio 2020 pues interesante, ¿no? lo que se para va que a, no se confundan,
0: Carlos, a de una, mañana una pequeña aclaración Carlos, para que no se confundan los aficionados al ser tres equipos es un triangular juegan todos contra todos de ahí el equipo con mejor récord Pasa directamente a la final, donde se disputará la última plaza olímpica, el segundo y tercer lugar juegan una eh, especie de semifinal, es decir, un juego para ver de esos dos contra tres quién disputa eh, el boleto olímpico frente al primer lugar. Entonces, el sábado, si las condiciones de Puebla, sabemos que es una plaza que llueve mucho, se dan durante toda la semana, estaría eh, definiéndose el último clasificado olímpico en Puebla, Gabriel hay que ir al estadio hermano Cerdán, invitamos verdaderamente a toda la fanaticada, sobre todo Ciudad de México, que no tienen béisbol esta semana, que vayan al hermano Cerdán, eh, se, la verdad que son tres selecciones de clase mundial, que practican buen béisbol, eh, eh, me está comentando ahí la gente de Diablos Rojos, que vio entrenar a Países Bajos, y una grata sorpresa, dice, peloteros en forma, eh, muy fuertes, con muy buenos brazos, es decir, será un buen espectáculo, Gabriel, para todos los aficionados en Puebla.
2: Definitivamente me sumo a la invitación que haces, Beto, para ir al inmueble de la Colonia Maravillas, un escenario espectacular, desde donde ustedes se sienten en el Parque Cerdán, ven perfectamente bien el diamante, es un escenario que ofrece esa visibilidad para el aficionado. Va a ser muy interesante la plaza y los tres equipos que llegan, porque los tres tienen poder, y si en una plaza vuela la pelota, justamente esa es Puebla. Vamos a ver de qué están hechos los brazos eh, que ofrecen estas tres selecciones. Hay dos lanzadores, eh, Williams Pérez y el caso de Eric Leal, que brincan como los dos puntales para Venezuela. Si ellos dos pueden hacer el trabajo, son pitchers que hemos visto en Liga Mexicana, eh, ...el caso de Pérez, de Williams Pérez con eh, los Toros de Tijuana... ...y Derrick Leal con eh, el equipo de los Rieleros de Aguascalientes... ...si ellos pueden hacer el trabajo... ...Venezuela va a tener amplias posibilidades... ...porque ya vimos de qué está hecha la artillería dominicana... ...y bueno, hablar eh, de Países Bajos... ...no es hablar propiamente de Holanda... ...sino hablar de Curazao, ...donde hay peloteros que juegan candela... ...que juegan la pelota con un estilo caribeño... ...de mucha entrega, de velocidad, de pasión... Tienen grandes representantes en la gran eh, vitrina, en la máxima vitrina del béisbol, eh, Shander Bogarts, por ejemplo, Didi Gregorius, eh, en fin, peloteros de talla internacional. Y solamente consignar Beto que en su momento y en este, por ahora no sé quién está al frente de Países Bajos, pero Andrew Jones ha sido uno de los managers más exitosos al frente de, de este cuadro holandés. Eh, Andrew Jones es eh, un pelotero que ustedes eh, lo recordarán brillar con los bravos de Atlanta Tipo inteligente, tipo muy estratégico Y que en su momento le plantó cara a la fortísima selección de Japón En Juegos de Exhibición celebrados en el Tokyo Dome Así que, pues el agasajo va a ser para los fanáticos Beto Matar o morir para estos tres en búsqueda del último boleto olímpico Unos Juegos Olímpicos que además van a ser varios pintos con eh, béisbol asiático, Corea y Japón tendremos a Israel, que es hablar de una eh, que, que, que se entienda bien la expresión, una mini selección de los Estados Unidos, tendremos por supuesto a Dominicana, Venezuela o Países Bajos y, y por supuesto México, entonces eh, va a ser la verdad que eh, un platillo para los béisboleros de primerísimo nivel
1: Oigan y Países Bajos efectivamente no es cualquier equipo, ¿eh? no va a ser un flan, ha tenido muy pasiones en los últimos clásicos mundiales de béisbol así es sí, de acuerdo yo, yo es, creo Carlos, que hemos llegado a un momento eh... en
2: que la globalización del béisbol nos permite ver selecciones de muy buen nivel, sobre todo por esto, y hay que decirlo con todas sus letras por la gran apertura en grandes ligas a tener peloteros de todas nacionalidades hablas de Venezuela, Dominicana y Países Bajos, todos con peloteros con roce en Estados Unidos, lo mismo la propia selección de México por supuesto, Israel, con eh, gran parte de su columna vertebral conformada por peloteros de AAA, de organizaciones mayoristas, Estados Unidos ni, ni se diga. Y bueno, Corea y Japón, que ya sabemos que son potencias en el béisbol internacional.
0: Perfecto. Bueno, pues entonces hay invitación para ver el tema preolímpico en el Estadio Hermano Cerdán los Juegos del Prolímpico entre Venezuela, República Dominicana y Países Bajos. Señores, hemos llegado a la línea eh, del Ecuador de la temporada 2021 del LMB, una campaña corta, compacta eh, en donde sabíamos de antemano, Carlos Gabriel que no iba a haber paciencia que una mala racha te puede meter en serias complicaciones hay seis de nueve boletos más bien hay únicamente seis boletos de nueve este, equipos para la postemporada. Únicamente seis equipos se clasificarán por zona. Así que ya me parece, entra un poquito el nerviosismo de los gerentes deportivos, eh, Carlos Gabriel, porque la paciencia se está agotando en algunas organizaciones. Tienen que acomodar lugar, calificar a los playoffs, muchos de ellos. Esta semana, tres destituciones de managers... La que se acaba de dar hace unos minutos, hace unos instantes, Jerónimo Gil, deja sorpresivamente a los Leones de Yucatán después de llevarlos a la Serie del Rey en la temporada 2019. Adán Muñoz deja también, o ya dejó, a los Tigres de Quintana Roo. El nuevo manager debutó frente a los Diablos Rojos del México. Se trata del tijuanense Oscar Robles, que por primera vez viste la franela de Bengala. Y Pablo Ortega, el pitcher... Eh, Tamaulipeco de tantas glorias La Liga Mexicana también dejó eh, El equipo de los Tecolotes De los dos Laredos, así que Tres managers, tres manejadores Ya no están, ya se nombraron Apenas un sustituto Oscar Robles Tecolotes con manager interino eh, yo no digo de Yucatán todavía no ha Nombrado al manager sustituto De Jerónimo Gil eh, ¿Cómo ven o cómo analizan Carlos Gabriel? Estas sustituciones que se están haciendo O estas destituciones de managers Que ya se están haciendo en el mb
2: Yo creo, Charlie Me gustaría empezar Considero que esto obedece justamente A lo corto del calendario No habíamos experimentado en los últimos años En Liga Mexicana un rol de juegos De solamente 66 encuentros Para cada uno de los clubes En ese sentido, la presión es mayor Cada victoria, cada derrota Cuentan mucho en el destino de, de lo que será el desenlace, también hay que considerar que ya hubo varias eh, suspensiones, posposiciones y cancelaciones por lluvia, es decir, tenemos una olla express que eso lo único que hace es nutrir aún más el, espectá el espectáculo, no hay que perder de vista, Beto, que dentro de esa larga lista de destituciones, también la de Omar Rojas, que fue la más tempranera y que ahora Sergio Omar Gastelum es el que conduce los destinos de los sultanes eh, de Monterrey, ¿Ha funcionado o no ha funcionado la destitución de Omar Rojas? Porque se acaban de meter también en una mala racha los sultanes de Monterrey al mando de, de, del Güero Gastelo. Eh, es nada más para ponerlo sobre la mesa con la frialdad de las estadísticas y lo que marca el Stanley. Vamos a ver los ajustes para Leones de Yucatán, un equipo contendiente, un equipo favorito en el sur. Sin embargo, yo creo en honor a la verdad que pocos ponían en el mapa a mariachis como líderes en el norte y en el sur, al equipo del Águila de Veracruz metido de tú a tú entre todos los eh, del pelotón que buscan un boleto para la postemporada. Eso ha nutrido de mayor emoción a la liga, hay mayor presión en el standing, e insisto, eso se traduce en espectáculo para los aficionados. Ya valoraremos si el ajuste también de Adán Muñoz y la llegada de Oscar Robles ayuda a los Tigres eh, me llama la atención que contratan a un manager que no tiene ADN felino, Oscar Robles nunca estuvo con los Tigres, a mí me parece que hay ciertos clubes que sí se requiere tener parte del ADN para dirigirlo, pero esto es meramente una apreciación subjetiva, vamos a ver si... Oscar, Yo creo que más que una
0: apreciación subjetiva, Gabriel, perdóname, perdóname, más que una apreciación subjetiva es una apreciación conservadora, tradicionalista, eh, eh, al final, no, todos los elementos que trabajan grave, en el no béisbol profesional pre no necesitan ADN. Lo que necesitan es un ya, ADN ganador, recuerdo, un ADN de conocimiento del béisbol, Gabriel. O sea, ¿de qué me hablas de, primer que,
2: comentario en este de, programa, de que para la no organización de
0: esta experiencia eh, en esa misma organización. Eres muy corto de memoria,
2: Beto. Arrancamos este programa hablando del liderazgo y del ADN ganador de Benjamín Hill, que es un factor y ahora me dices que el ADN no tiene nada que ver con un manager, yo creo que sí, Entonces, Benjamin, yo creo que en amor y ejemplo, cariño como, que se le pueda tener con es un ingrediente extra, no es determinante, pero es un ingrediente extra Beto, y, y vamos a ver estoy poniendo justamente el beneficio de la duda sobre la mesa para Oscar Robles, que yo no dudo de sus eh, grandes cualidades, un tipo que ha tenido ya la experiencia de manejar a otras organizaciones, vamos a ver de qué está hecho para dirigir a una franela, que ahí sí, no me podrás objetar, no me podrás decir que no, los Tigres son de esas organizaciones que se cuecen aparte por el nombre que tienen, la tradición, la historia que poseen dentro de la Liga Mexicana.
0: Los managers, Gracias. Carlos, son buenos o malos, o son regulares, pero Gabriel, bajo la óptica de Gabriel, Sergio Mar Gastelum, como nunca jugó con Sultanes de Monterrey, no es digno de ser el manager de los no, sultanes no mal, de Monterrey.
2: ¿Ves cómo tergiversas? Yo nunca utilicé la palabra dignidad y la gente lo sabe,
1: pero bueno. Bueno, a ver, aquí hay un tema. No debería de ser Aquí hay un tema para ver si estos cambios van a funcionar no. Creo que el tiempo es el común denominador y es poco que tiene la mayoría de los managers que han entrado al quite, han entrado al relevo de las bajas que se han dado con los que arrancaron en la campaña 2021 de la Liga Mexicana. Por ejemplo, el caso de Oscar Robles con los Tigres. Hoy Tigres, si acabara la temporada, estaría fuera de la postemporada, fuera del playoff. Los tres equipos que no avanzarían en la zona sur son Tigres, Campeche y Oaxaca. Así que el tiempo va a ser clave, va a ser factor para que Oscar Robles tenga el equipo de Bengala a la pelea y, y obtener un boleto para la para la postemporada el caso de Monterrey con Sergio margastello pues también el tiempo es clave y se les está escapando de manera alarmante a los sultanes ellos estarían también fuera de la postemporada si la temporada, la campaña eh, finalizaría el día de hoy, ellos están a nueve juegos y medio de la primera posición, yo creo que en estos momentos ese es el factor más importante con que van a tener que lidiar ¿no? los managers que están entrando al relevo algunos equipos de liga mexicana con los cambios de piloto que, que, que se han dado no el tiempo porque este está avanzando de manera muy el mejor, pues es muy corto ningún equipo se puede dar el lujo de meterse en un mal momento porque a lo mejor te quedas fuera de la de la fiesta grande del béisbol que es la postemporada
2: ¿no? sí lo, los leones de yucatán están solamente a dos juegos a de dos. distancia del primer lugar no hay que perder de vista eso es un ajuste que, que quizá obedece, además de los resultados deportivos, quizá a esta parte de la química que hablamos al interior de un club caos, todos conocemos también a Jerónimo Kiu como un tipo exitoso, un tipo de carácter fuerte, eh, de mano dura, un tipo muy exigente eh, con sus peloteros no sabemos a qué haya obedecido justamente la destitución, eso es meramente eh, un tema de la, de la directiva encabezada por los hermanos Arellano, lo que sí, Beto, hay que tomar en consideración lo que menciona Charlie, que se está terminando el tiempo para algunos equipos que están haciendo los ajustes en este momento, a mitad de campaña, para revertir eh, la situación. Eh, yo también iría al otro lado, a decir que en este momento un Benjamín Gil o el propio Malabé tendrían que ser considerados como eh, candidatos a managers del año por lo que han hecho hasta ahora con Mariachis y con Laguna respectivamente. Y ya desde el este arranque de esta emisión que esta es una de las series que hay que seguir muy de cerca en esta semana. La visita de Laguna a la visita de Mariachis. Hay otros duelos muy interesantes en el sur. Pericos de Puebla, los pericos que también han tenido una muy buena temporada, van en contra de los tigres y en contra de los leones. Va a ser una semana que nos va a dar... Eh, yo creo que la temperatura muy cercana a lo que será el cierre de campaña ahora que nos acercamos al Ecuador de la misma
0: Correcto, correcto Gabriel eh, bueno pues saludos Juan Carlos Jiménez, José Luis Montemayor desde Jalapa, Veracruz, saludos para Iván López Ortega, eh, José Luis Montemayor nos pregunta ¿qué movimientos sobre todo los acereros? Bueno pues vamos con los movimientos que eh, más destacados que se efectuaron esta semana hubo muchos movimientos, vámonos con los que consideramos más destacados. El famoso Spider-Man, Alejandro González, eh, jardinero central de los Guerreros de Oaxaca, fue cambiado, ahora pertenece a los Tigres de Quintana Roo. Eh, Matt Clark regresa a los Bravos de León. Brandon Compton va a los Guerreros de Oaxaca, procedente de los Diablos Rojos del México, junto a Natanael Santiago. Eh, tanto Natanael en sus primeras apariciones hicieron labores de relevo y a cambio los Diablos Rojos de México reciben al líder de Ponches de la LMB el Boricua Héctor Hernández, así que ese movimiento interesante entre las organizaciones de Diablos Rojos y Guerreros de Oaxaca eh, Lester Oliveros nuevo cerrador de los Piratas de Campeche en lugar de Víctor Capellán, que fue dado de baja Félix Pierre regresa con los Piratas de Campeche después de una lesión y eh, hablando justamente de los Leones de Yucatán, Tony Campana nuevo jardinero central del equipo Melenudo y de los Aceros de Monclova, para responder a José Luis Montemayor. Michael Choice se estrena como jardinero izquierdo de los de la Furia Azul. Sí, Gabriel.
2: Hay otra, hay otra muy buena contratación que además ya empezó a redituar todavía no con la franela de los Sultanes de Monterrey, pero sí con la de Venezuela. Gorkis Hernández, que terminando justamente el repechaje eh, para Juegos Olímpicos, va a reportar con los Fantasmas Grises, y Gorkis Hernández... La votó ayer, este domingo eh, En contra de la selección mexicana En el Parque Alfredo Carpelú de, de los peloteros que ya conocemos En Liga Mexicana y que puede Redituar Y, y yo creo que va a ser una adquisición de esas Que, que Sultanes va a agradecer Y también la fanaticada.
0: Correcto, saludos a Alfredo Hernández, aquí al pendiente De los comentarios beisboleros Desde Monterrey, Nuevo León eh, Pedro Ortega, eh, bueno, dando la noticia Jerónimo Gil Manuel Jesús Alonso desde Mérida Yucatán, saludos, eh, Rodrigo Robles, nuestro buen amigo Rodrigo Robles, dice, Buenazo. con información de directiva me dice Francisco Chico Rodríguez a Yucatán, eh, bueno, pues, esto es información, insisto, de Rodrigo Robles, tenemos todavía que corroborarlo, salvo que se haya dado en los últimos segundos, últimos minutos, cuando hemos estado al aire en Clubhouse LMB, pero bueno, información de Rodrigo Robles, Robles. Así que bueno, si les parece, vamos a platicar un poquito de los standings. Mariachis sigue al frente de la zona norte, creo que ya, ya pasó al Gabriel rato, por Carlos favor. De donde Mariachis era sorpresa. Hoy ya Mariachis es okay. una realidad. Sí es ahora se va a meter a los
2: Adelante Beto, adelante, yo mira, la verdad es que lo que te puedo decir es que Mariachis es una realidad, ¿eh? es una realidad absoluta, eh, me gusta cómo está configurado el equipo y bueno, habrá que verlo ya hacia el cierre hacia el cierre de, de campaña, eh, no hay que perder de vista que el hecho de que pierdan a Benjamín Gil del Timón, eh, es algo que ya la directiva eh, están analizando, eh, Fallo Tejeda, carlos Valenzuela, los propietarios del club, eh, que se agradece además esta disposición para prestar al manager a la selección mexicana y habrá que ver quién se queda en el lugar de, de Benjamín Hill eso va a ser muy interesante porque también de pronto Willy Romero podría no estar con el equipo Willy Romero podría estar con Venezuela que, que sabemos también de la calidad del venezolano que ya ha sido manager justamente de los Leones de Yucatán con esto remato, es, es mi último comentario Beto eh, diciéndote que no hay que perder de vista cuando Pericos de Puebla quitó del timón a Matías Carrillo a mitad de temporada en el Juego de Estrellas, yendo en primer lugar. Quitaron a Matías, ante la sorpresa de todos, nos dejaron boquiabiertos, anonadados, y al final Pericos de Puebla fue campeón ese año.
0: Correcto, Tijuana, Monclova, Saltillo, Laguna, Dos Laredos, que remontó posiciones esta, eh, esta semana, eh, ya está ahí en el sexto lugar los Tecolotes, eh, séptimo Rieleros, octavo sorpresivamente Sultanes, noveno Generales de Durango en la zona sur los Diablos Rojos comandan el sector, Pericos en segundo Leones en tercero, Águila de Veracruz en cuarto que tuvo buena semana ya tiene récord positivo de 14-12, en quinto Bravos León, sexto Elmecas de Tabasco hasta ahí los equipos calificados al momento y en la zona baja Tigres de Quintana Roo, Piratas de Campeche y Guerreros de Oaxaca que todavía no ha podido salir del sótano de la zona sur. En los líderes individuales, para ya darle cerrojazo a esta emisión de Clubhouse LMB, Nico Vázquez sigue de líder, 475 porcentaje de bateo, el cuarto va de los mariachis de Guadalajara, lo cual habla pues de que esta filosofía eh, ganadora se ha extendido a lo largo de la organización, porque Nico Vázquez es un pelotero que no, te, no había tenido anteriormente este tipo de porcentajes de, de bateo a lo largo de su carrera. Leandro Castro comanda dos departamentos ofensivos, nueve cuadrangulares, treinta y cuatro carreras producidas. La verdad, una campaña de jugador más valioso Carlos para el dominicano Leandro Castro. Sí, ha sido pues, pieza angular
1: en la ofensiva del equipo que dirige Omar Vizquel, teniendo una campaña el dominicano y liderando dos de los departamentos ofensivos pues más importantes en el béisbol, ¿no? Una de las artillerías peligrosas que hay indiscutiblemente en la Liga Mexicana de Béisbol es la de los Toros de Tijuana. Y yo nada más quiero hacer el siguiente comentario, Beto, antes de que finalices con, con, con el tema de los líderes individuales. Ahora que hablaban de los mariachis, vienen pruebas muy fuertes para los tapatíos. Guadalajara no ha enfrentado a equipos como Tijuana, a equipos como Monclova y a equipos como Monterrey. La única serie que Guadalajara ha perdido en su casa... Ante uno de los primeros lugares del norte, Zaraperos de Saltillo, una de las ofensivas más poderosas de la Liga Mexicana. Van a hacer pruebas de fuego que resta de la campaña para ver de qué están hechos los mariachis. Hasta el momento no hay que quitarles absolutamente y por algo están en la primera posición.
0: Bueno, no se los quitas, pero haces esa esa observación, Carlos.
1: Vamos a ver de qué están hechos, ¿no? Tienen pruebas son duras los por delante. Del norte.
0: Tiempo, Ahora, okay, es un equipo, como lo quieras ver son los líderes del norte
2: es un equipo que estando en el norte se ha sobrepuesto a las giras largas que no existen en la mayoría de los clubes por la configuración del rol, tanto León, como Aguascalientes, como Guadalajara al estar en el centro de, del país, geográficamente son los equipos pivote que van a, a giras largas y a Guadalajara le ha tocado una gira incluso por Campeche
0: Correcto y bueno, acabamos finalmente con los líderes de Picheo, eh, 1.55 líder de efectividad, el pitcher de los Sultanes de Monterrey, el norteamericano Matt Tenuta, que ha sido de las notas destacadas del equipo regimontano, en victorias, cuatro victorias de varios lanzadores, entre los cuales eh, están Bartolo mi, Colón, mi favorito, el japonés. El,
2: el Sharky Onsworth, el Sharky Onsworth es mi, mi favorito, Eto
0: También Dylan Onsworth, Nakamura... <risa> Eh, Edgar Torres de los Diablos Rojos y Alex Tobalín de los Mariachis si hoy acabara si hoy acabara la temporada es decisión de los periodistas de los medios de comunicación pero mi favorito para ser y ahí coincido extrañamente con Gabriel para ser el pitcher del año hasta el momento es el sudafricano Dylan Osborne
2: Sí, la, la, el único diferencial sería por el juego sin hit ni carrera. Creo que eso le da un plus. Oye, pero lo de lo de Big Sexy también ha sido fabuloso. Ah, ¿eh? Bartolo, impresionante. Bien. Eh, el nipón que ya mencionabas, en fin. Eh, hemos, hemos, tenido, hemos tenido nombres eh, de relieve en esta campaña. El único
1: juego que perdió Saltillo en la semana... Tolo Colón. Semana de cinco victorias. Barrieron a los sultanes. Le ganaron la serie en el madero... Al equipo del acero. El único juego que perdió Saltillo fue ante Bartolo Colón. Impresionante ese tipo, verlo lanzar en el centro del diamante. Impresionante Bartolo, un control pasmoso, fuera de serie
0: Pone la pelota donde quiere, Carlos. ¿Eh? Sí, 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 sí. sí. La recta que se le
1: mueve, el sinker, el cambio, curva con no, eso. Todo se le mueve, Charly, todo,
2: todo. Uno lo ve en la televisión
1: <risa> y son mariposas al plato un espectáculo Bartolo Colón ¿no? un lujo tenerlo en el, el líder de los Ponches mexicanos.
0: líder de Ponches con 36 Héctor Hernández de los Diablos Rojos del México ojo, ojo, con esa dupla que está armando Diablos Rojos ¿eh? Edgar Torres y Héctor Hernández eh, lanzadores que están llegando a la organización Escarlata para este 2021 pueden, pueden ser muy interesantes de cara a la postemporada, y líder de salvamentos con 8 Henry Mejía, ex lanzador de los Mets de Nueva York, ex cerrador de los Mets de Nueva York, hoy es líder de Salvamentos en la LMB. Bueno, pues así que a mitad de temporada las cosas están muy calientes, eh, los equipos tienen que apretar el paso, sobre todo los que van un poquito más abajo. Hay seis lugares para eh, calificar a los playoffs. Así que bueno, pues va a ser una semana muy, muy intensa en toda la LMB y por supuesto en Puebla con el Proolímpico que finirá el último paso olímpico. Carlos, Gabriel, me dio mucho gusto saludarlos. Gabriel, esperamos tenerte más seguido por acá y bueno, la próxima semana ya con Diego Patricio Pérez. Gracias Carlos y gracias Gabriel. Un abrazo. Nos
2: vemos. Bye. Saludos.
0: En la producción de este programa Luis Ruiz de Facebook Studio. Nos vemos el próximo lunes. En otro Clubhouse a las 4 de la tarde.